0: Theresa May übersteht zwar ein Misstrauensvotum ihrer Partei, aber dass sie mit ihrem Brexit-Vertrag eine Abstimmung im Parlament gewinnen würde, das bleibt weiterhin sehr unwahrscheinlich. Ob sie beim EU-Gipfel in Brüssel neue Zugeständnisse bekommt, das bespreche ich mit der London-Korrespondentin Katrin Karlweit. Heute ist Donnerstag, der 13. Dezember. Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Die Mehrheit für Theresa May am Mittwochabend ist deutlich. 200 Abgeordnete stimmen für, 117 gegen sie. May hat davor schon angekündigt, dass sie bei der nächsten regulären Wahl 2022 nicht mehr als Premierministerin antreten wird. Jacob Rees-Mogg, ein Brexit-Hardliner und Mays größter Widersacher in der eigenen Partei, sagt, dass er das Ergebnis akzeptiert. Trotzdem soll May schnell zur Queen gehen und zurücktreten. Das Statement zeigt noch einmal, dass viele Tories nicht mit Mays Brexit-Deal einverstanden sind. Vor allem nicht mit der Backstop-Lösung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland. May gibt sich geläutert, sie habe verstanden. Und legal beim EU-Gipfel an diesem Donnerstag in Brüssel wird May also das Thema irische Grenze noch einmal ansprechen. Die Europäer haben aber schon mehrfach betont, dass sie den Brexit-Vertrag nicht ändern wollen. Außenminister Maas hat ihn aktuell im Bundestag als einen fairen Kompromiss bezeichnet. Und es gibt keine Grundlage dafür, dieses Abkommen wieder aufzudröseln. Im Januar soll das britische Parlament endlich über den Brexit-Deal entscheiden. Die Abstimmung sollte ja eigentlich schon in dieser Woche stattfinden, ist aber vertagt worden. Das Chaos auf der Insel geht also weiter. Über das Misstrauensvotum gegen May und die neuesten Entwicklungen im Brexit spreche ich jetzt mit unserer London-Korrespondentin Katrin Karlweit. Frau Karlweit, auf einer Skala von absoluter Katastrophe bis ist eigentlich gar nicht so schlecht für May gelaufen. Wo steht die Premierministerin nach diesem Misstrauensvotum?
1: Sie steht tatsächlich irgendwo in der Mitte. Sie hat politisch überlebt. Sie ist. Gerettet, aber geschwächt. Das heißt nämlich, dass mehr als ein Drittel ihrer eigenen Fraktion ihr nicht mehr vertrauen. Und wenn man das auf das gesamte Parlament ausweitet, diese Frage, dann heißt es, dass von 650 Abgeordneten, von denen ja die Hälfte oppositionelle Abgeordnete sind, letztlich nur noch 200 von 650 Parlamentariern finden, dass ihre Sache gut macht. Das ist verdammt wenig, um mittelfristig, auch nur ansatzweise optimistisch in die Zukunft zu gehen.
0: Ist das nicht auch besonders bitter, weil sie ja auch noch angekündigt hat, dass sie bis 2022 nur noch Premierministerin sein wird?
1: Das ist besonders bitter, weil das offenbar ihr Lebenstraum war. Heute ist in mehreren Zeitungen ein wunderbarer Text zu lesen von einem Autor, der sie schon lange kennt. Und der beschreibt, dass sie schon vor 20 Jahren, als sie noch einfache Abgeordnete war offenbar davon träumte, Premierministerin zu werden. Das hat sie nun erreicht und sie wollte mutmaßlich ihren Traum, das zu bleiben und tatsächlich einmal Wahlen zu gewinnen, leben dürfen. Nun musste sie gestern diese Konzession machen, dass sie geht. Andererseits gibt es Zeitungsberichte, die nachvollziehen, was gestern vor der Abstimmung los gewesen ist, wo sie zwar gesagt hat, sie hört 22 auf, aber so richtig konkret soll das nicht gewesen sein.
0: Dieses Misstrauensvotum hat ja eigentlich keines ihrer Probleme gelöst. Sie wird den Brexit, so wie sie ihn ausverhandelt hat, ja nicht durchs Parlament bekommen, oder?
1: Sagen wir mal so, das hängt davon ab, was sie jetzt heute und morgen aus Brüssel mitbringt. Wenn sie so wenig mitbringt, wie es zurzeit aussieht, dass sie mitbringt, dann kriegt sie ihn nicht durchs Parlament. Wenn sie irgendeine Art wirklich verbindlichen Gesetzestext mitbringt, in dem steht, der Backstop endet, ich erfinde jetzt eine Zahl, am 31. März 2023, dann kann sie überleben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist allerdings äußerst gering, aber das letzte Wort ist nicht gesprochen.
0: Wie stellen sich denn eigentlich die Brexiteers, die nordirische Grenze vor? Also was ist denn die Alternative zu einem Backstop?
1: Die stellen sich gar nichts vor, das ist ja das Schlimme. Die sagen, wir gehen mit einem No-Deal raus, also vertragslos und handeln auf WTO-Basis, also auf Basis der Welthandelsorganisation. Und zweitens ist das doch sehr zynische Argument der Brexiteers, dass sie sagen, wir wollen ja keine harte Grenze in Nordirland, wir würden ja auch keine Zollposten aufstellen. Wenn, dann würden das die Iren machen und dann sind ja die schuld.
0: Welche Hoffnung kann sich denn May dann eigentlich auf dem EU-Gipfel in Brüssel machen?
1: Der Punkt ist, dass die Europäer sozusagen zwischen Skiller und Charybdis sitzen. Auf der einen Seite wollen sie zeigen, dass sie geeint sind. Die andere Seite ist natürlich die, dass die Europäer einerseits wissen, sie haben bis jetzt wirklich super verhandelt. Andererseits wollen sie diesen Deal. Insofern haben sie natürlich ein Interesse daran, dass May mit irgendwelchen Konzessionen doch noch im Januar diesen Vertrag durchkriegt. Die Frage ist, glaube ich, weniger, was wird in Brüssel aufgeschrieben und sozusagen welche Kompromisse macht Brüssel. Die Frage ist, die, die in London ihr eigenes parteipolitisches und taktisches Spiel spielen, die DUP, also die nordirische Partei, die mehr zurzeit immer noch ihre Mehrheit verschafft, die Schotten, die ganz andere Interessen haben, Labour, die am liebsten Neuwahlen erzwingen möchten, ob die einen Kompromiss mitfahren, der wie auch immer und sei ja auch weitgehend in London vorgelegt wird, ist eine völlig andere Frage. Egal welchen Kompromiss sie mitbringt, es kann sein, dass die... Die diesen Brexit nicht wollen, sie trotzdem über die Klinge springen lassen und damit auch den Vertrag.
0: Bei so vielen verschiedenen Playern, was ist denn da das wahrscheinlichste Szenario, das dann eben eintreffen wird, wenn dann schließlich im Januar im britischen Parlament abgestimmt werden soll?
1: Diese Frage zu beantworten ist so unfassbar schwer, dass die Times letzte Woche, was ich wahnsinnig komisch fand, eine doppelseitige Grafik gedruckt hat, mit allen Möglichkeiten, was passieren kann, wenn. Also, wenn der Deal durchgeht, wenn er nicht durchgeht. Das ist, wie gesagt, eine Doppelseite, ja. Kein Parlamentarier, kein Berater, kein Spin-Doktor, kein Journalist, niemand weiß, wie das weitergehen kann. Und das Einzige, was die Briten zurzeit mit großer Freude zitieren angesichts dieses Chaos, es ist ein wunderbares Geschichte, das der Publizist Hugo Rifkin letzte Woche aufgeschrieben hat. Der hat nämlich so eine Art Metapher publiziert, in der er schreibt, eigentlich hätten die Brexiteers sich vor zwei Jahren vorgestellt, sie wollten ein Unterseeboot, also ein U-Boot aus Käse bauen. Das sei die Brexit-Idee gewesen. Dann hätten sie das erfolgreich verkauft und die Wähler hätten für ein Unterseeboot aus Käse gestimmt. Leider habe aber jeder Brexitier gewusst, dass man das nicht bauen kann. May habe gesagt: Okay, ich übernehme, ich möchte ja so gern Premierministerin sein und baue euch jetzt ein U-Boot aus Käse. Seit zwei Jahren habe sie versucht, dieses U-Boot aus Käse zu bauen. Jetzt stehe sie vor den Scherben ihrer sozusagen Kochkunst, weil jeder Mensch weiß, es gibt kein U-Boot aus Käse. Diese Metapher, die die Briten wahnsinnig lustig finden, die inzwischen auch die amerikanische Politik erreicht hat, ist ungefähr die Beschreibung dessen, wie die Stimmung hier ist.
0: <lacht> Vielen Dank für diese sehr humorvolle Beschreibung, Katrin Karlweit.
1: Bis zum nächsten Mal. Hört ja leider nicht auf.
0: Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Die Internetplattform Airbnb hat einen Prozess gegen die Stadt München verloren. Die Firma muss der Stadt jetzt Nutzerdaten zu Ferienwohnungen liefern. Denn auch wenn Airbnb seinen Sitz in Irland hat, muss es sich an die nationalen Vorschriften in Deutschland halten, hat das Verwaltungsgericht München geurteilt. Die Stadt will von Airbnb wissen, welche Anbieter Wohnungen mehr als acht Wochen im Jahr vermieten. Danach bräuchten sie eine Genehmigung. Falls Airbnb die Daten nicht herausgibt, droht ein Zwangsgeld, von 300.000 Euro. Kritiker des öffentlichen Rundfunks bezeichnen ihn oft als Zwangsgebühr, den deutschen Rundfunkbeitrag. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt geurteilt, dass der Beitrag rechtmäßig ist. Er sei keine unerlaubte staatliche Beihilfe und verstoße nicht gegen EU-Recht. Der Rundfunkbeitrag wird pro Haushalt erhoben. Er beträgt derzeit 17,50 Euro pro Monat. ARD, ZDF und Deutschlandradio nehmen damit pro Jahr 8 Milliarden Euro ein. Nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Eine weitere Person ist hirntot. Der mutmaßliche Attentäter ist weiterhin auf der Flucht. Die Polizei fahndet sowohl in Frankreich als auch in Deutschland nach ihm. Die französische Polizei hat am Mittwochabend ein Foto und eine Täterbeschreibung des Verdächtigen veröffentlicht. Das war der sz nachrichten -Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Freitag liegt der Süddeutschen Zeitung ja wie immer das SZ-Magazin bei. Und dieses Mal geht es um Philipp Lahm. Aufgewachsen ist er im schönen Münchner Stadtviertel gern. Später dann wurde er Deutscher Meister, Pokal- und Champions-League-Sieger und als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft auch natürlich Weltmeister. Aber was macht dieser Mann heute nach seiner Fußballkarriere? Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.